0: Episodio 2. El nombre del episodio es El Hombre Invisible. Hola, bienvenidos a la radio de Carmela. Hoy les presentamos a continuación el episodio número 2. La presentación de los locutores son Paula Diago y Marianela Mazzoni. La fecha y el tema es domingo 1 de agosto de 2021. Lecturas del texto El Hombre Invisible, texto extraído del libro Física Recreativa 2. En breve comenzaremos con la lectura del texto antes mencionado. Abrimos el WhatsApp para que nos cuenten sobre qué les pareció y sobre qué tratará este texto. Anuncio transitorio. Una lectura encantadora que nos invita a reflexionar de la mano de los expertos críticos en literatura y ciencias. Presentamos al invitado. Puntos de control. Nombre del episodio. Anuncio inicial. Presentación de los locutores. Fecha y tema. Introducción, anuncio transitorio, lectura del texto, anuncio transitorio y por último el cierre.
1: El hombre invisible, el escritor inglés... Wells, en su novela The Invisible Man, el hombre invisible, intenta convencer a sus lectores de que hacerse invisible es algo perfectamente realizable. Su héroe, el autor de la novela, nos lo presenta como el físico más genial que ha existido en el mundo. Descubrió un procedimiento para hacer invisible el cuerpo de las personas. A continuación, reproducimos el episodio en que el inventor describe el fundamento de su descubrimiento a un médico amigo suyo. La visibilidad depende de las acciones que producen los cuerpos visibles sobre la luz. Usted sabe que los cuerpos pueden absorber, reflejar o reflectar la luz. Si un cuerpo ni absorbe, ni refleja, ni reflecta la luz, no puede ser visto podemos ver por ejemplo un cajón rojo opaco porque su pintura absorbe cierta cantidad de luz y refleja difunde los demás rayos si este cajón no absorbiera en absoluto la luz sino que la reflejará totalmente nos pasaría un cajón brillante blanco plateado si el cajón estuviera hecho de un brillante absorbería poca luz su superficie total también reflejaría poca luz solamente en algunos sitios en las aristas se reflejaría y refractaría produciendo una luminosa de brillantes reflejos así como un esqueleto luminoso un cajón de vidrio brillaría y se vería menos puesto que en él la reflexión y la refracción serían menores pero si introducimos un trozo de vidrio ordinario en agua o mejor aún en un líquido más denso que el agua, veremos desaparecer casi por completo, porque la luz que incide sobre él a través del agua se refleja y se refleja muy débilmente. El vidrio se hace tan invisible como lo es un chorro de inhádrido de carbónico o de hidrógeno en el aire por la misma causa. Efectivamente, dijo Kemp, médico, todo esto es muy fácil y en nuestro tiempo lo sabe cada niño de la escuela. Pues, vea usted otro hecho que también conocen todos los escolares. Si un trozo de vidrio se machaca y convierte en polvo, se hace mucho más visible en el aire, es decir, se convierte en polvo blanco opaco.
2: porque al machacarlo hacemos que se multiplique el número de facetas de vidrio en el que se refleja y se refracta la luz. Una lámina de vidrio no tiene más que dos caras, mientras que en el polvo la luz se refleja y se refracta en cada granito que atraviesa, por lo cual es muy poca la que consigue pasar a través del polvo. Pero si este vidrio blanco molido le echamos en agua desaparece en el acto. El vidrio molido y el agua tienen aproximadamente el mismo índice de refracción, por esto cuando la luz pasa de esta a aquel, se refleja y se refracta muy poco, sumergiendo el vidrio en un líquido cualquiera que tenga casi el mismo índice de refracción que el que se hará invisible. De la misma manera, todo cuerpo transparente se hará invisible cuando se coloque un medio que tenga el mismo índice de refracción que él. No hace falta cavilar mucho más para convencerse de que el vidrio también se puede hacer invisible en el aire. Por esto, lo único que se puede hacer es que su índice de refracción sea igual que el del aire. Porque en estas condiciones, cuando la luz pasa del vidrio al aire, no se refractará ni reflejará. Sí, sí, dijo Kemp, el hombre no es como el vidrio. No, señor, es más transparente. ¿Qué sandez! Y esto lo dice en un naturalista. ¿Es posible que en 10 años haya usted olvidado por completo la física? El papel, por ejemplo, está formado con fibras transparentes, pero es blanco y opaco, por la misma razón que hace que sea blanco y opaco el vidrio en polvo. Egrese usted el papel llene de aceite, los entre que hay en sus fibras. ...para que la refracción y la reflexión tengan un lugar únicamente en sus superficies... ...y verá como el papel también se hace transparente como el vidrio. Lo mismo ocurre con las fibras de lienzo, de la lana, de la madera... ...de nuestros huesos, músculos, cabellos y nervios. En una palabra, todo lo que se constituye el hombre a excepción de la sustancia roja de la sangre y del pigmento oscuro de los cabellos, está formado por tejidos transparentes e incoloros.
3: Luego de la lectura, damos pie a la entrevista a nuestro invitado y contestamos los mensajes recibidos de WhatsApp. ¿En qué se basó su escritor? Wells, para escribir esta novela, se dice que tiene mucho de física, ¿qué tan verídico es?, ¿qué fenómeno describe el texto?, ¿cómo llevó a cabo ese procedimiento y qué buscaba demostrar?, ¿qué aspectos de la física se mencionan en el texto?, ¿cómo describe el fenómeno de la refracción y reflexión?, ¿por qué nos diferencia al ser humano del vidrio?, ¿por qué el autor elige el ejemplo de la invisibilidad?, ¿qué reflexión nos deja este texto?, este texto tiene un final incierto que nos deja a todos expectantes con ganas de saber más. ¿Nos podría dar un adelanto de cómo continúa la novela? Luego de la lectura damos pie a la entrevista a nuestro invitado y contestamos los mensajes recibidos de WhatsApp. ¿En qué se basó su escritor? Wells, para escribir esta novela, se dice que tiene mucho de física, ¿qué tan verídico es?, ¿qué fenómeno describe el texto?, ¿cómo llevó a cabo ese procedimiento y qué buscaba demostrar?, ¿qué aspectos de la física se mencionan en el texto?, ¿cómo describe el fenómeno de la refracción y reflexión?, ¿por qué nos diferencia al ser humano del vidrio?, ¿por qué el autor elige el ejemplo de la invisibilidad?, ¿qué reflexión nos deja este texto?, este texto tiene un final incierto que nos deja a todos expectantes con ganas de saber más. ¿Nos podría dar un adelanto de cómo continúa la novela?
2: Una fabulosa lectura para fantasear en tener el poder del hombre invisible. Llegando a las 22.30 nos encontramos en una noche fría en la ciudad de Montevideo. Nos toca despedirnos. Damos por finalizado el episodio de la fecha. Esperemos que les haya gustado, al igual que nosotras. Nos escuchamos pronto. No te pierdas el próximo episodio de la Radio de Carmela.
1: «Efectivamente», dijo Kemp, médico, «todo esto es muy fácil y en nuestro tiempo lo sabe cada niño de la escuela. Pues, vea usted otro hecho que también conocen todos los escolares. Si un trozo de vidrio se machaca y convierte en polvo, se hace mucho más visible en el aire, es decir, se convierte en polvo blanco opaco». «Efectivamente», dijo Kemp, médico, «todo esto es muy fácil y en nuestro tiempo lo sabe cada niño de la escuela». Pues vea usted otro hecho que también conocen todos los escolares. Si un trozo de vidrio se machaca y convierte en polvo, se hace mucho más visible en el aire, es decir, se convierte en polvo blanco opaco.